0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Код доступа». Этот выпуск создан при поддержке студии 3D-печати. Ссылка в описании подкаста. По мнению многих, Ким один из гуру свободного интернета. За несколько лет он прошел путь от хакера, работающего из своей крошечной квартиры, до мультимиллионера и официального врага США. Он открыто критикует самых влиятельных политиков планеты, тратит колоссальные суммы на адвокатов и при этом живет в свое удовольствие и эпатирует публику затейливыми выходками. Ким Датком, настоящая фамилия которого Шмидт, появился на свет 21 января 1974 года в немецком городе Киль. Еще на заре цифровых технологий школьник Ким погрузился в пучины программирования и достиг в этом деле немало успехов. Вот только унылая работа на крупную компанию его не прельщала. Уже в старших классах Шмидц стал на путь хакерства, взяв себе ник Беглец. Юноша доставил немало хлопот таким солидным организациям, как Пентагон и НАСА. В возрасте 20 лет Кима впервые арестовали за похищение конфиденциальной информации. Поскольку это было первое правонарушение, парни не стали наказывать строго. Отбыв за решеткой месячный срок, Ким Шмидц вышел на волю. Знал ли он тогда, что суды станут неотъемлемой частью его жизни? В конце 90-х Шмидц открыл инвестиционную компанию «Ким Вестер. Уже в 2001 году он сумел выгодно продать ее за 200 миллионов долларов. На вырученные деньги Ким приобрел фирму letsbuy.com, балансирующую на грани банкротства. Он стал владельцем контрольного пакета акций на сумму 300 тысяч евро и сумел продать их в пяти раз дороже. Для этого он распустил слух, что некие инвесторы планируют выкупить у него бизнес за 50 миллионов, уловка сработала, акции быстро раскупили, а Ким заработал 1,5 миллиона евро. Справедливости ради стоит сказать, что Шмидц тратил деньги не только на себя любимого. Он вкладывался в полезные проекты, одним из которых стал фонд «Молодые умные хакеры против терроризма». Организация финансировала хакеров, выслеживающих в сети террористов и атакующих их интернет-ресурсы. За информацию об усами Бен Ладене Шмидтс обещал выплатить 10 миллионов евро. После махинации с бумагами «Летс точка ком «Спокойная жизнь Шмидца» навсегда закончилась. Его разыскивали в США и в нескольких других странах, где он успел провернуть другие хитрые схемы. Хакеру пришлось уехать в Таиланд, но и там его достали. Махинаторы арестовали и экстрадировали в Германию. Там Кима снова судили и отправили на нары на пять месяцев. Отбыв срок, он тут же уехал в Гонконг. Там он запустил новый проект, создал файлообменник Mega Upload. На сегодняшний день это главное детище Шмидца, которое сделало его сначала фантастически богатым, а затем банкротом. Сервис позиционировался как площадка для бесплатного и свободного обмена информацией. Этот факт напряг не только создателей видео и аудиоконтента, но и многие спецслужбы. Начав новый бизнес, он меняет имя, и из Кима Шмидца превращается в Кима Доткома. Молодой предприниматель очень символично меняет свое имя. Ким Шмидц стал Кимом Даткомом и первым человеком, чей персональный сайт до простите за каламбур, совпадает с именем и фамилией ким.ком. мега Аплод быстро стал популярным. В 2012 году ФБР проверила файл «Обменник» и к своему ужасу узнала, что его аудитория достигает 50 миллионов человек в день. Сайт генерировал до 4% мирового интернет-трафика. Разумеется, на сервере было сполна всего, от пиратских копий фильмов и игр до сомнительных файлов, которые хранили там злодеи всех мастей и национальностей. Власти США начали разыскивать Шустрого Кима, но он давно уже обосновался в Новой Зеландии. Интернет-бизнес приносил ему огромный доход и датком наслаждался жизнью. Он приобрел поместье возле Окленда за 30 миллионов евро и 18-литных автомобилей. В автопарке Дельца был даже легендарный розовый «Кадиллак Эльдорадо» 1959 года. Ким устраивал грандиозные вечеринки, на которых присутствовали сотни гостей и приглашенные звезды. Однажды Датком решил посетить гонки «Формулы-1» в Монако. Для этого он арендовал 240-футовую яхту за 1 миллион долларов, на которой и прибыл с друзьями в Европу. Ким и сам был не прочь прокатиться по гоночной трассе и с 2001 года участвовал в гонках на своем Mercedes со сви 12 мегакар. Кроме этого, бизнесмен увлекался музыкой и даже выпустил несколько треков с провокационными текстами. Ким Датком считал, что ему ничего не угрожает. Он вложил в экономику Новой Зеландии 600 тысяч евро, за что получил гражданство этой страны. Его не слишком беспокоило, что он в розыске в Германии и США. Он гонял на гольфкарах по своему поместью площадью 25 гектаров, а чтобы песчание ограничителя скорости не раздражало, вырывал из машин спидометры. Но в 2013 году власти США таки достали беглеца. Новая Зеландия предоставила ФБР всю необходимую им информацию и счета Кима заморозили. Отныне он мог использовать только 20 тысяч евро в месяц, что для него было смехотворной суммой. Стоит учесть, что у Даткома растет пять детей, которые полностью на его содержании. Но Датком не собирался унывать, очевидно, у него есть и другие источники доходов. Тусовки в поместье в Окленде продолжились, а в соцсетях Ким написал. «Они хотели вынудить меня сдаться. Это позволило бы им оправдать все их грязные приемы. Оставаясь здесь, я говорю им, и вы, вам никогда не победить меня». Правительство США объявило настоящую войну Киму. Однажды его поместье атаковали полицейские на вертолетах. У него отобрали все его домены, в том числе главный Megaplaud.com. Ежемесячно Датком тратит огромные суммы на адвокатов, так как ему выдвигают обвинения в причинении ущерба правообладателям на полмиллиарда долларов. 16 из 18 его автомобилей конфисковали, в том числе уникальный Кадиллак. Загрустил ли Ким Датком? Разумеется, нет. Всего через год после краха империи Мега Аплод он основал сервис Мега. Файлообменник начал работать 20 января 2013 года. Медиамагнат заявил, что учел ошибки молодости и больше их не допустит. Все данные на новом сервисе тщательно шифруются. При этом ключ от шифра есть только у владельца данных, и даже сам датком не сможет их использовать. В одном из интервью он так объяснил суть проекта. Мега не просто компания. Это миссия по шифровке интернета. Мы хотим вернуть власть над сетью пользователям. Борьба же с сильными мира сего у Кима, проходит с переменным успехом. Хорошие адвокаты способны сотворить чудо. Стоит лишь сказать о том, что слежка новозеландской полиции за имением предпринимателя признали незаконной. Принести извинения Киму пришлось самому премьер-министру Новой Зеландии. Конечно, Датком его великодушно простил. Этот выпуск создан при поддержке студии 3D-печати. Ссылка в описании подкаста. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся.